0: Trabalhar a ansiedade com adolescentes. Gente, é tão comum os adolescentes estarem com os nervos à flor da pele por tantas mudanças que acontecem, né? Muitas vezes o Enem, as provas de vestibulares, as próprias relações com os pares, as relações com os pais e familiares, as mudanças hormonais e todos os novos desafios e novas situações que acontecem na vida. Realmente, não é fácil adolescer, né, gente? Muitas vezes eles trazem tantas questões e a ansiedade, com certeza, é uma das grandes questões que aparece na na prática clínica para a gente trabalhar com os adolescentes e a tcc é uma abordagem que pode nos ajudar grandemente a ter excelentes resultados com esses adolescentes e para início de conversa eu acho sempre importante a gente explicar para os nossos adolescentes o que é ansiedade porque muitas vezes tem a tendência de achar que a ansiedade é ruim que não serve para muita coisa e que só serve para atrapalhar a nossa vida mas não é bem isso que acontece, ansiedade é uma emoção, assim como todas as outras, e ela existe para nos proteger, isso mesmo, ansiedade ela existe para nos proteger de um perigo eminente. Então quando a gente está frente a uma situação de perigo ou de risco, né, que o nosso organismo interpreta como risco ou perigo, a ansiedade vai preparar o nosso corpo para o enfrentamento dessa situação, por isso que os sinais de ansiedade surgem, como taquicardia, sudorese, né, quando a gente às vezes fica com a perna bamba, algumas pessoas ficam com a boca seca. E cada um vai ter seus próprios sintomas de ansiedade nas situações. E a gente precisa explicar para os nossos adolescentes que muitas vezes esses sinais são alguns sinais de alerta e proteção que o nosso corpo está nos dando para enfrentar com aquela situação que nos dá um nervoso, de certo modo, que nos dá uma ansiedade ou um medo. E aí é muito importante a gente começar explicando para os adolescentes que a gente vai precisar ser parceiros da nossa própria ansiedade, porque sentir ansiedade é algo inerente a qualquer ser humano, porque é uma emoção que serve para nos Colocar naquela situação de alerta, né? E ativa dentro de nós aquele sistema de luta e fuga, né? Lutar ou fugir, enfrentar ou não. E aí a gente precisa começar a trabalhar com os nossos pacientes a reconhecer os sinais de ansiedade no próprio corpo. Então esse seria o primeiro passo, né? A gente trabalhar na clínica com os nossos pacientes para que ele identifique quais são as situações gatilho ou quais são os pensamentos automáticos gatilho que fazem com que eu me sinta ansioso e quais são os sintomas de ansiedade que surgem no meu corpo. Então, toda vez que eu perceber esse sintoma de ansiedade, vou ter que parar e observar qual é o pensamento automático que está por trás do meu sinal de ansiedade. Então, qual o pensamento disfuncional que faz com que a minha ansiedade aumente? Então, esse é um dos passos que a gente faz na clínica, né? Pra gente poder fazer essa reestruturação cognitiva por meio da TCC e tentar ir transformando aos poucos a crença central disfuncional que está lá fazendo com que um paciente veja e perceba aquela situação como ainda mais ameaçadora, que Muitas vezes, de fato, nem é tão ameaçador assim. São as distorções cognitivas que fazem as situações ficarem ainda maiores e fazer com que a, a ansiedade aumente. Então, esse é um dos primeiros passos que a gente faz na TCC. E aí vocês vão perguntar, mas Ana Carla, quando o meu paciente adolescente está tão ansioso, ele muitas vezes não vai conseguir perceber quais são as crenças que estão por trás, quais são os pensamentos que estão por trás. Então, antes até da gente começar a trabalhar essa parte mesmo de reestruturação cognitiva da TCC, a gente precisa tentar para um, um item muito importante que é a respiração. A respiração é algo que a gente precisa trabalhar muito muito no início do tratamento da ansiedade com o nosso paciente, para poder ele conseguir se acalmar e quando ele estiver naquela situação que é gatilho para a ansiedade dele, ele conseguir refletir e, e conversar com os próprios pensamentos, checando as evidências, como ele vai ser treinado na clínica, percebendo qual pensamento é distorcido ou não e aí começando a dar respostas alternativas para esses pensamentos. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele conseguir dar uma estabilizada nessa sensação de ansiedade que surge. Então, trabalhar com os nossos Pacientes, exercícios de respiração é muito importante. Seja uma respiração que você vai puxar o ar pelo nariz, soltar pelo nariz e fazer repetidas vezes, seja uma situação que vai puxar o ar pelo nariz soltar pela boca, uma respiração de três tempos, uma respiração utilizando algum vídeo no YouTube que tem vários aqui, respiração do peixinho, algumas respirações que vai e volta a gente pode fazer esse treino, respirações com músicas agradáveis, e a gente pode ir treinando o nosso paciente da forma que ele se identificar mais. Então isso é muito importante quando a gente trabalha com respiração, né? A gente vê qual é a forma que o nosso paciente melhor funciona e como ele se sente ali mais engajado de realmente conseguir baixar essa ansiedade. Então algumas estratégias são importantes, né, a gente trabalhar a respiração. Mas eu quero que vocês não esqueçam nunca que esse passo é muito importante para controle de ansiedade. E a gente também precisa... Começar a pensar em tratar não apenas esses sintomas de ansiedade que surgem, né? Mas a gente também começar a entender qual é a causa que está por trás daqueles sintomas de ansiedade que tanto surgem. Então a gente vai ter que fazer uma análise aí, é, por meio da nossa conceitualização do caso, de quais são as crenças centrais que acabam fazendo com que ativem no nosso paciente esses sinais de vulnerabilidade e que ele fica ainda mais ansioso. Então, aos poucos, para a gente ir transformando isso aí, porque o objetivo na terapia vai ser sempre trabalhar essa base, não só a sintomatologia. Porque trabalhando a sintomatologia, ela vai voltar, se a gente não trabalhar a causa do que está trazendo tudo isso à tona. Então trabalhar a respiração é algo muito importante. Exercícios de relaxamento, relaxamento muscular progressivo. Lá no nosso Instagram, no link da bio, tem como vocês uh, baixarem gratuitamente um relaxamento muscular progressivo, né, para aplicar com os adolescentes. É, pode aplicar com adolescente com adulto também. Funciona super bem para trabalhar essa ansiedade. Então exercícios de relaxamento, né, coisas que possa fazer esse adolescente entrar em contato com ele mesmo e conseguir perceber aí como é que está sendo essa interação de pensamento com reação fisiológica, com sensações e com as emoções. Outra questão também muito importante quando a gente está trabalhando com adolescentes para trabalhar a ansiedade é perceber o excesso de tecnologia. Gente, o excesso de tecnologia pode ser altamente ansiogênico, visto que não é só o acesso que eles vão ter a vídeos, é, é, aos desenhos aos mangás, as coisas que eles gostam de assistir, mas também as redes sociais né? eles podem trazer algumas sensações, né? tanto de comparação com os outros, né? a dificuldade da relação, hoje tudo está acontecendo muito no meio digital, até os problemas com os outros colegas ou as soluções então o excesso de tecnologia também precisa ser supervisionado pelos pais né? com algum limite de privacidade para os adolescentes, mas sempre sendo regulado aí com os pais, mas o que eu quero falar é que não é nem só o tipo de conteúdo que eles acessam que a gente precisa ficar ligado, porque o tipo de conteúdo pode ser ansiogênico, mas o próprio, a própria tela, a própria tecnologia pode estar tá atrapalhando a qualidade do sono dos pacientes, então a qualidade do sono também é algo muito importante para os sintomas de ansiedade porque sem uma boa noite de sono, a tendência é que o nosso paciente tenha um humor mais alterado mais alter, que se alterne mais no outro dia, entre mau humor, né, de ficar mais chateado, de ficar mais irritadiço de ficar mais sensível e suscetível aos sinais de ansiedade. Então, uma boa noite de sono é essencial, até porque, como os adolescentes estão em desenvolvimento, o sono também é reparador no sentido de ajudá-los a crescer, né, a se desenvolverem melhor. Então, esse público precisa, assim, de boas noites de sono. E o excesso de tecnologia pode atrapalhar a qualidade do sono, não só para os adolescentes, mas para todos nós. Porque as telas passam falsa mensagem para o nosso cérebro, que ainda, ainda é dia, e fazem com que a gente fica, queira ficar cada vez mais conectado, atrapalhando que a gente pegue no sono e que a gente vá dormir. Então, nós responsáveis, né, e nós terapeutas, precisamos explicar para os nossos pacientes adolescentes, que a tecnologia precisa ter horário. Então a minha recomendação enquanto terapeuta é que vocês também sugiram para os pais que esse celular ou tecnologia tem um controle, então até tal hora da noite você pode usar, depois eu retiro e te devolvo amanhã, combinado? Isso porque vai garantir que os adolescentes não fiquem acordando no meio da noite para checar notificações ou ficarem batendo papo ou que fique atrapalhando ainda mais o sono, que é tão importante nessa faixa etária. Então a gente não pode negligenciar o sono porque a falta de um sono de qualidade de uma boa noite de sono, pode estar tá aumentando ainda mais a ansiedade e os sinais irritadiços no outro dia para esses pacientes, então precisamos ficar atentos a dar essas orientações para as famílias, isso é super importante, é, e também a gente pode pensar é, em estratégias de redirecionar a ansiedade, quando o paciente está muito ansioso né, durante o dia, o que, que ele pode fazer para tentar redirecionar essa ansiedade. O que é que eu posso fazer quando eu estiver muito ansioso? Eu estou ansioso, respiro, comecei a interagir aqui com os meus pensamentos, vi as evidências que a psicóloga ensinou, comecei a entender que não é e vou redirecionar a, a minha atitude. Então, ao invés de ficar ali navegando naquele site ou naquela rede social que estava me gerando tanta ansiedade, eu vou redirecionar fazendo um hobby offline que eu treinei com a minha psicóloga, ou vou redirecionar fazendo outra coisa, ou vou redirecionar pedindo ajuda a um adulto. Então, eu acho que também é muito importante, né, quando a gente vai fazer esse treino comportamental com os nossos pacientes, que eles também saibam formas alternativas de começar a se preencher internamente, para a gente poder é, deixar a ansiedade um pouquinho de lado. Então, tudo isso junto funciona muito bem. E aí, eu também trago mais uma vez, né, a importância da família estar perto como coterapeuta, para que também possa ajudar os nossos pacientes a lidarem com esses momentos de ansiedade, né, lembrando a eles o que eles podem fazer, o que pode ser feito, e também até os chamando para. Esses redirecionamentos de atitude, né? Vamos fazer isso aqui juntos? O que, é que você acha da gente fazer uma receita juntos? O que, é que você acha da gente fazer uma caminhada juntos? Então, também pode ser coterapeutas em casa, né? Esses responsáveis para nos ajudarem a redirecionar esses momentos. Então, isso também fica aí a dica para vocês. E uma das questões também que pode ser muito aliciadora de ansiedade na adolescência é justamente as relações interpessoais e a autoestima. Então, na psicoterapia, a gente precisa fortalecer muito essa. Autoestima, certo? Então, trazendo, eu gosto muito de fazer listas com os meus pacientes. Então, eu acho que uma lista é para a gente trabalhar muito essa auto-eficácia com eles, é fazer uma lista de tudo de coisas boas que eles são capazes de fazer, de todas as características positivas. E lembrar para esses adolescentes o quanto que eles são especiais e fazem coisas especiais. Porque essa autoeficácia, essa sensação de que eu faço coisas boas, que eu sou bom, que eu tenho boas qualidades, também pode ajudá-lo no enfrentamento da ansiedade e de todas as questões é, relacionadas à autoestima. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo hoje sobre ansiedade, adolescência e TCC. E eu espero vocês no, no próximo vídeo. Mas não esqueçam de deixar o seu like aqui, se inscreverem no nosso canal e continuarem nos acompanhando em todas as redes do Psicologia em Destaque. Um beijo!